Buenas, yo soy The Writer. Pulp Fiction es mi película favorita, pero hoy voy a hablaros de Conan el Bárbaro. Bienvenidos al decimoquinto capítulo de This is a Robbery. Antes de empezar a hablaros de la película, quiero avisaros de que puede que haya y de hecho habrá spoilers de la misma. Bien. Conan el Bárbaro es una película de 1982 dirigida por John Milius eh, y es lo más importante que ha hecho este hombre en toda su vida, lo cual no es decir mucho. Está protagonizada por Jorge Sanz, que luego se convierte en Arnold Schwarzenegger. Joder, eh, no sé, no hay mucho más que decir al respecto de esto. Jorge Sanz fue un conocidísimo actor español en sus tiempos, entre ellos, entre sus logros, eh, figura la serie del inquilino y entre sus logros, pero de verdad, figura una serie autobiográfica paródica llamada que fue de Jorge Sanz, que es La Polla. Arnold Schwarzenegger es un actor conocidísimo por todos, por ese grandísimo papel que es interpretar al, al malo en Terminator y por ese otro grandísimo papel que es hacer de gobernador de California durante un tiempo y, y que corriera la silla eléctrica por doquier allí. También aparece por el medio de la película Max von Sydow, actor que aparece en la grandísima película Dune y en la gran peli también El exorcista. También está por ahí James, James L. Jones, que es el malo de la peli, que es un tío que es más conocida su voz que él mismo. Lo cual es muy curioso. Y diréis, ¿y por qué? Pues porque este pavo es la voz de Darth Vader en la saga de la Guerra de las Galaxias. Y luego hay un gran elenco de desconocidos entre, que está, entre los que está esta actriz guarrilla llamada Nadiuska, eh, que hace de madre de Conan, a la cual matan a los 5 minutos de empezar la película, o, o incluso menos. Y diréis vosotros, ¿por qué hay tanto actor español en esta peli si es una peli americana y tal? Eh, pues porque está rodada en Almería, sinceramente, los extras, estos personajes que iban a salir poco tiempo, eran españoles, la peli está llena de peña española por todas partes, aparte de que es una peli que no tuvo demasiado presupuesto y entonces había que aprovechar lo que tenían por ahí. Eh, bueno, este, esta película está eh, inspirada por el personaje del mismo nombre del escritor fantástico Robert eh, Howard. Eh, según tengo entendido, no sé si es cierto porque no soy un gran aficionado al tema, pero apostaría que sí, este hombre creó la, el género de espada y brujería, y Conan no fue el primer héroe de este tipo de novelas, pero sí que fue uno de los primeros y es incluso a día de hoy diría yo que el más importante. Y esta película es para muchos un hito del cine de aventuras, pero yo no la veo para tanto. Vamos a ver. Eh, la historia trata de en un pasado remoto del, de la Tierra, de, o sea, del, del mundo real, una época llamada la Era Iboria, había un pueblo de bárbaros donde vivía Conan. Eh, este pueblo un día se ve asaltado, mientras Conan es pequeño, por un grupo de bandidos que arrasan el pueblo y matan a todo el mundo, incluido a los padres de Conan, eh, y llevan a este chaval como esclavo. El, el tipo que ordena matar a todos estos es eh, el personaje interpretado por James L. Jones, que es Tulsa Doom, que es un malo bastante curioso, la verdad. 
eh, ya hablaré luego de él. Bueno, llevan a, a Conan de esclavo y está, y ya viene la primera incoherencia de la película, eh, está durante muchos años dándole vueltas a una rueda de madera eh, mientras eh, le ayudan otros esclavos que están atados dándole vueltas a una rueda que nadie sabe qué hace. Pero bueno, él está allí dándole vueltas. Es una escena bastante bonita, de no ser porque nadie sabe qué coño hace esa rueda. Pero vamos, eh, va dando vueltas mientras él va creciendo. Y solo con eso se convierte en Arnold Schwarzenegger. Ese tío que por aquella época estaba tochísimo. De hecho, eh, era cuando era Miss Universo y fue... Bueno, Miss, Mister, joder. Era cuando era Mister Universo y el... Y el pavo, vamos, que nunca estuvo tan petado en su vida. Y si lo conocéis sabéis que aún a día de hoy el tío está fuertote. Eh, los tíos que lo esclavizan se dan cuenta de que este pavo puede ser un gran guerrero. Y esta era Iboria es un, una época llena de violencia, sin sentido, con peleas de gladiadores, con guerras por doquier, con peña que va a saltar poblados porque se aburre en su casa. Vamos, es como una especie de edad media, pero... En, más bruto así que rápidamente cogen a Conan para los para los combates de gladiadores y el tío es una bestia parda y se los carga a todos y tal y le enseñan a leer le enseñan poesía le traen mujeres a que se las folle vamos le, le dan facilidades le dan le hacen banquetes tal hasta que un día lo liberan y él eh, liberado se va a buscar venganza por eh, el exterminio de su poblado hace tantos años. Encuentra misteriosamente una, una espada en una cueva, se la quita a un esqueleto, se folla a una tía que de repente se convierte en un monstruo y corre diferentes aventuras al lado de unos ladrones, incluso intentando rescatar a una princesa que no quiere ser rescatada, hija de Max von Sydow, que hace de un rey. ¿Y por qué no quiere ser rescatada esta princesa? Bueno, la parte más interesante de la película. Porque el malo este, el Tulsa Doom, eh, como que le lava el cerebro a la gente y los convierte en fanáticos religiosos adoradores de su persona. También es bastante lógico porque el pavo puede convertirse en una serpiente bastante grande. Y es en plan, adórame porque si no igual te como si me convierto en una serpiente, yo qué sé. Eh, hay escenas muy llamativas en la película como gente que se suicida solo porque él lo manda y vamos, eh, da una muestra de poder bastante interesante. Pero bueno, ¿qué, ¿qué pasa con esta película? Pues la venden como una película de aventuras ahí trepidante y realmente no lo es tanto. Es decir, no lo es tanto ni siquiera para la época. Eh, esta peli pudo haber sido una gran peli de aventuras pero se quedó a medias. A ver, no me entendáis, no es mala, pero es una de estas pelis, bajo mi punto de vista, para ver una vez y tener el buen recuerdo, porque tiene momentos muy buenos, pero la mayor parte de la peli es un pelín aburrida. Es Conan y sus coleguillas vagando por el desierto de Almería en busca de la próxima aventura y tal. Eh, hay escenas muy conseguidas, como por ejemplo... Eh, hay momentos de frases bastante lapidarias de parte de Conan y del narrador. Hay un narrador en esta película y no le queda del todo bien. Eh, hay... no sé, por la... algún colega de Conan dice alguna frase chula. 
Y bueno, es una peli que sí, es interesante de ver. Ahora mismo me estaréis odiando muchos de los que la visteis con 10 años, pero yo la primera vez que vi esta película fue hace unos cuantos años, eh, hace pocos años, no sé, dos o tres a lo mejor, entonces no, no marcó mi infancia como pudo haber marcado la de muchos de vosotros. El personaje literario no me gusta especialmente, los cómics que hay tampoco... No sé, no es, no es un personaje que me importe especialmente, digamos. Entonces esta película me dio un poco igual. Si la hubiera visto con 10 años se hubiera babeado porque es una peli que las peleas están decentemente hechas para el presupuesto que tiene. Schwarzenegger realmente impone. Schwarzenegger es un actor que desde siempre es un tío que solo con su presencia, aunque no sea el mejor actor del mundo, el tío impone, es con, con el físico que tiene, dices, joder, a este tío hay que tenerle miedo. Y de hecho esta película juega mucho con el físico de Schwarzenegger. Está poco menos que en taparrabos media película, es en plan, ya era una peli para lucirlo y tal. Y yo qué sé, es, es bastante sangrienta para la época, sin, sin llegar al gore, pero... Joder, se, se matan ahí a espadazos y, y ves sangre, es, es interesante, pero tampoco creo que sea una maravilla. Eh, ¿Por qué? No es por el presupuesto bajo, porque una de las cosas que tiene la película es que el presupuesto, el poco que tiene, lo utiliza muy bien. Eh, la, el vestuario está muy bien, eh, los actores, hombre, no son grandes actores, pero hacen lo que tienen que hacer, ni más ni menos, eh, funcionan todos los personajes. Pero lo que le falla es que es una película que quiere ir de filosófica, de, no sé, de ascender a algo más que una peli de un tío que va reventando cabezas con una espada, cuando realmente la peli es una peli de un tío que va reventando cabezas con una espada. ¿Cómo intenta hacer esto? Pues bien, la película nada más empezar nos pone una frase de Friedrich Nietzsche, este famoso filósofo alemán que estaba como una puta cabra, que es una de las frases que más sentido tiene en, en toda su filosofía, que es eh, una frase además facilísima de encontrar haciendo una búsqueda en el Google por Nietzsche. Es una frase tan popular que mucha gente piensa que es un refrán, pero no, es una frase de este filósofo. Eh, la frase es, lo que no nos mata nos hace más fuertes. Eh, y eh, una peli que empieza con una frase de fil filosófica Decid lo que queráis, pero yo creo que tiene unas aspiraciones a eso, a hacer algo más o menos filosófico, elevado intelectualmente si queréis. Y Conan de hecho lo intenta, y ahí está el fallo, porque la película lo intenta, pero no lo consigue. Cuando, cuando la película se centra en la aventura y en las hostias, es, es muy buena, pero cuando quiere hacer este rollo filosófico, no está tan bien. Eh, Quiere hacernos eh, esto, lo que no nos mata nos hace más fuertes, y también nos quiere meter el rollo del superhombre en su lucha contra Dios que no es que ha muerto. Bien, eh, lógicamente es lo más conocido de la filosofía de Nietzsche. Si quieres hacer algo de Nietzsche eh, en una película, haces eso. Eh, a ver, vamos a ver. Yo creo que lo que intentan hacer en esta película con lo del superhombre, nos damos cuenta si leímos a Nietzsche y sabemos de su obra, y aún así muy por encima, y al ver esta frase de lo que no nos mata nos hace más fuertes. 
si eliminasen esta frase de la película, eh, yo no le vería ese trasfondo filosófico. Le vería una pelea de aventuras que por momentos se vuelve muy aburrida y lenta cuando debería haber hostias por todas partes. Eh, no lo consigue, lo siento. Hay gente que le encanta esta peli porque aparte de ser una peli de hostias tiene filosofía. Eh, no. Para ver pelis de hostias con filosofía tenemos Matrix, que tampoco tiene tanta, pero tiene más, mejor llevada y mejor explicada que esta. Vale que es diferente y es incluso más fácil de explicar. La filosofía de Descartes y de Platón y de Baudrillard es más fácil que explicar que la de, de Nietzsche, porque yo creo que Nietzsche, la mitad de las cosas que escribía, el pavo no sabía lo que estaba diciendo porque estaba como una cabra. Vale, ahí estamos de acuerdo todos. Pero aún así, un poco mejor se podía explicar. Y lo único que hace es la, lastrar la acción. En cuanto a la acción, es muy buena. A ver, esa acción de los 80, no hay una cámara frenética como en las películas de hoy en día. Eso, ahí vemos las hostias y las vemos muy bien. Eh, John Milius, de hecho no, no sé por qué no se decantó por seguir haciendo cine de acción. y No sé, yo pienso que tal como Arruada las escenas de acción en esta película, eh, pudo haber llegado a ser un gran director del género al nivel de McTiernan o, o de alguno de estos. Pero no, el pavo se quedó con esta peli, no sé por qué. Eh, otra cosa que ayuda muchísimo a la película, y de hecho bajo mi punto de vista, y me consta que bajo el de muchos, es lo mejor de la película, es la banda sonora. La banda sonora está compuesta por Basil Poledouris, que es el pavo que también hizo la banda sonora de Liberada Willy. O sea, ver el nivel al que va el pavo como asciende y desciende en su carrera musical. También hizo la de Robocop 3 y no sé si la de algún Robocop más, pero supongo que sí, pero no lo aseguro ahora mismo. Pero aquí el pavo hace una de las mejores bandas sonoras que yo conozco en, en el género y fuera del género. Es una banda sonora brutal. Es una banda sonora que, que se caga en cualquier banda sonora que pueda tener el cine de espada y brujería sí, incluida en El Señor de los Anillos porque El Señor de los Anillos tiene dos o tres canciones que son de Oscar, todos estamos de acuerdo pero eh, en Conan el Bárbaro es el puto CD entero enorme y se puede escuchar perfectamente aparte de la película y es una de las bandas sonoras más épicas que se han hecho jamás para, para película alguna, creo yo esta banda sonora ayuda a levantar muchísimo el ritmo de la película, sobre todo en las escenas de acción. Eh, en las escenas de acción hay escenas que yo des eh, destacaría, por ejemplo, esta escena con la, el famoso monólogo de Conan donde reza o algo así a, a Chrome, su, su dios, su dios Chrome, le dice que nunca le rezó, pero que le ayude a ganar porque son dos contra muchos y que se vaya al infierno si, si no ganan. La escena que viene a partir de ahí es para mí la mejor escena de la película. Es, es una brutalidad, eh, un pequeñito ejército contra dos personas que acaban ganando, muy bien coreografiado todo. Es lo, es lo bueno que tenían las películas de esta época que por lo menos las escenas de acción sabíamos dónde estaban los personajes y qué estaban haciendo en cada momento, aunque estuvieran separados incluso. Es lo bueno que tiene el cine de, de la mitad de los 90 para abajo. Y bueno, ¿qué más se puede destacar de esta película? 
eh, eso, ciertos diálogos. Por ejemplo, hay un, hay un diálogo donde eh, Conan eh, habla con, un, con uno de los personajes sobre sus dioses y discuten quién es el que tiene el mejor dios. Y la descripción que hace Conan de Chrome es genial. Es, es un dios ausente que solo insufla valor a, a los que creen en él y que cuando él muera eh, tendrá que ir ante Chrome y explicarle el secreto del acero. También hay varias interpretaciones de lo que puede ser el secreto del acero en, en esta película. Yo tengo las mías pero me gustaría, si os apetece, que comentéis en el blog qué os parece que puede ser el secreto del acero. Y bueno, eh, los efectos especiales de esta película, ya para ir terminando porque no hay mucho más, son cutres. Hoy en día envejecieron mal. Las hostias y la sangre y tal está muy bien hecho y todos los decorados para el presupuesto que tiene están muy bien. Pero los efectos especiales son bastante cutrillos. Hay una escena donde unos espíritus se quieren llevar a Conan y los espíritus dan pena. Es que ni siquiera hacen gracia de lo mal hechos que están. Dan pena directamente. Yo creo que ya en su época eran cutrillos esos efectos. No sé. Porque luego está Cazafantasmas, que es creo que de un par de años después. Y ahí sí que vemos espíritus, la hostia de guays. Pero no, no sé. Yo creo que ya para su época no eran malos, pero eran normalillos. El paso del tiempo le... Le pasó mucho por encima en según qué aspectos a esta película. Y también en, en eso, en que, en que aún nos parece más lenta de lo que seguramente le pareció a la gente que la vio en la época. Eh, y bueno, unos cuantos apuntes para terminar con el cómo es el personaje literario. Parece ser que esta película no se parece del todo al personaje ideado por Robert Howard. Parece que quisieron tirar más por los cómics que publicaba Marvel por aquella época porque eran más conocidos los cómics que la obra literaria. Y digo yo, tal como está escrita la obra literaria, normal. Eh, creo que nunca leí ningún cómic, o si lo leí igual leí uno, no sé. Pero si se parecen a la obra literaria, mal. Porque este pavo... Tendría toda la imaginación que queráis para crear este, esta era Iboria fantástica y tal, pero no tenía idea de escribir. El pavo no sabía, en serio. Leí algo de Conan y es algo aburrido de leer. Y es algo mmm, que lo veis y es mal escrito. Las descripciones no están bien hechas, los personajes no están todo lo definidos que podrían estar. A veces las escenas de acción son confusas. No... Robert Howard no era un gran escritor. Tiene el mérito de haber inventado este personaje tan conocido, pero poco más. Eh, entonces, parece ser que en, la, en las novelas Conan tiene el pelo muy oscuro, oscurísimo, los ojos azules, y no es tan cuadrado como el Schwarzenegger. Es más, aunque sigue estando tocho, es más ágil y tal. Y también parece ser que es muy listo, no es tan tonto como lo ponen en la peli, o eso dicen algunos, porque, a ver, yo no lo veo tan tonto, a ver, es un tío, yo qué sé, con una inteligencia del montón, que vive en un tiempo violento y que es una época donde las cosas se resuelven con el acero en vez de hablando, y él es lo que hace, no, no veo, como dice alguna gente, 
que, que Conan sea tonto en esta película. Yo no lo veo así de ninguna manera. Es un hombre simple y práctico, por supuesto. Es, es un tipo simple y práctico. Pero no es, desde luego, un tonto. A mí no me lo parece. De hecho, en esta escena que os comento de la batalla donde él reza antes, me parece que hace unas cuantas estrategias que son más que dar espadazos y que un hombre tonto no, no, no lo veo haciendo eso, no sé. Y bueno, para terminar, eh, la recomiendo. Pues, hombre, no sé, es un clásico del cine, desde luego, y es una película que a mí antes de verla me hacía mucha ilusión verla, porque y me, me gusta Schwarzenegger, para, para no gustarme el cine de acción, es, un, es uno de los pocos actores del género que me gustan, porque, no sé, es un tío que tiene una presencia y le da un carisma especial a todo lo que hace, aparte de que Terminator es una de mis películas de ciencia ficción favoritas, y aparece él, y hace un papel bastante interesante. El papel de Conan no es el mejor que ha hecho, ni de lejos, hay gente que dice que sí, pero no. De hecho hay gente que también dice que es, una, que es su mejor película o una de sus mejores películas y yo creo que tampoco. Creo que este señor tiene unas cuantas mejor que Conan el Bárbaro. Pero bueno, es una película que ya solo por la banda sonora merece la pena ser vista por ciertas escenas de acción muy bien resueltas y por ciertos detallitos estáticos que tiene, como por ejemplo la batalla final con el malo que es bastante atípica para lo que nos podríamos esperar y que si sabéis entenderla bien os puede dejar un regustillo de que esta peli tiene un toque especial que no tienen otras películas. Además es esta película que instauró lo que entendemos como un bárbaro, cuando supongo que sabréis que un bárbaro simplemente era un extranjero para los romanos, les llamaban bárbaros porque hablaban un idioma extranjero que ellos no entendían, hablaban como bla 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 y de ahí viene bárbaro. Eh, yo qué sé, es una peli en su época muy importante, de hecho hubo toda una Conan Exploitation alrededor de esta peli, muchas pelis italianas de bárbaros que son una puta mierda, y no sé, y es la imagen que tenemos de un bárbaro, si, si sois aficionados a los juegos de rol, tanto de, tanto de dados como de, de consolas o de ordenador, estos bárbaros que hay en estos juegos medievales son sacados de esta película y de las novelas en, en las que se basan y de los cómics de Conan, o sea, son, son remedos de Conan. Los, los bárbaros como los entendemos hoy en día. Entonces es una peli es interesante para ver una vez con colegas, a ser posible, para charlar en los tiempos muertos, que tiene muchos, y yo qué sé. Luego hay una, hay una secuela de esta película, Conan el Destructor, que esta ya sí que es bastante mierda, y esa ya no se la recomendaría a nadie. Y hubo un reboot ahora que le volvieron a llamar Conan el Bárbaro, que yo fui a ver el otro día al cine, y, a ver, sabía lo que iba a ver y no salí decepcionado. Esta es una película que está recaudando poquísimo, que se está llevando palos de la crítica por todas partes, pero yo creo que el tráiler de la película no engaña a nadie y ahí vamos a ver ya así una película trepidante con Conan, esta vez interpretado por Jason Momoa, el tío que hace de Caldro con Juego de Tronos. Eh, descabezando peña, sangre por doquier y hostias y espadazos y hostias y espadazos con un argumento muy mínimo y a veces inconsistente que, joder, a mí el tráiler no me transmitía otra cosa 
y con un personaje que se parece bastante más al de las novelas. A mí me entretuvo, es una peli para verla y pasar el rato. La recomendaría también. La que no recomiendo es Conan el Destructor, pero las otras dos sí, perfectamente las recomiendo. Porque si sabéis a lo que vais, no, no son malas pelis para divertirse un rato. Eh, bueno, para irme despidiendo, como siempre, quiero contaros que la música de este capítulo, si lo edite bien, es de alguien llamado Just Play Nant, de su CD Fly Instrumentals, que se puede encontrar por eh, Hamendo. Y bueno, eh, me despido, no sin antes recordaros que comáis muchas palomitas, como yo voy a hacer ahora mismo, porque por fin vuelve a haber palomitas en el supermercado de mi pueblo, parece ser. A ver cuánto le dure. Así que, eh, pasarlo bien, ver la peli si os apetece. Podéis, podéis odiarme por el, por el blog todo cuanto queráis, fans fanáticos de esta peli. Y podéis, como siempre, encontrar este podcast buscando This is a Robbery en iTunes, en iVoox y en un par de redes sociales. Podéis pasaros por el blog, que es, es unatraco.blogspot.com, comentar ahí todo lo que queráis. Incluso si queréis hacer peticiones de películas, si veo que son interesantes, pues puede que os haga caso, o también puede que no. También hay un, un enlace para seguirme por Twitter, si os aburrís lo bastante. Y eso, me despido hasta la semana que viene, espero que os haya gustado, perdonad los errores que haya podido cometer, perdonad que no me parezca tan peliculón como le, parezca, como le parece a la mayoría de la gente esta peli, pero es lo que hay. Hala, ser buenos. <risa>